0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五期《一口同声》，我是主播 Joy。我们是一档家庭亲子谈话节目，整合教育信息，分享深度思考。你可以在荔枝 FM、微博和微信公众号上搜索到我们，欢迎收听并留言。我最近收到一些线上的听众的反馈，还有一些线上听众，呃，给我的节目留言。那么，我这边看到有一个听众，他的问题是，就说他的孩子现在一岁半，是个男孩子，很可爱，但是呢，他不喜欢读绘本，比如说父母如果给他买来的绘本，然后他就会不耐烦的一下子就翻到很后面，然后就当做是读完了，所以父母非常的焦虑，也很困惑，想来问一下，就是说这样的情况该怎么办？因为他看到很多的资讯，都是要给孩子读很多的绘本，这个绘本对孩子的阅读的习惯的培养有很好的影响。那么，我想其实是这样子的，就是因为每个孩子他的天性都是不同的，他更喜欢玩一些机械类的，比如说男孩子就特别喜欢车，对吧？然后很多机械类的这一些东西、工具，他都很喜欢。所以，绘本类的这种阅读，可能他就觉得我。不想安静下来，我就是想去动，想去做这种手工。那么如果是这样的话呢？我建议，如果你买绘本，可以去试着看看有没有很适合男孩子的喜欢的这种话题类型的绘本，这是一个。另外呢，就是也许你买的绘本超过了他现在的一个认知的状态。那么他就觉得我听不懂，我不想去听，不想去了解，因为有的时候很多绘本，比如说我们的父母会买那种桥梁书，但桥梁书你知道它的图片是相对来说很少的，然后汉字就会很多，而且有的时候还会带拼音，这一类的桥梁书就比较适合，呃，幼小衔接的六七岁的孩子去阅读。然后呢，一些图画特别颜色丰富多彩的，然后大画幅的这种绘本。字相对来说不是特别多的，就会适合小宝宝，所以我觉得在选绘本上可能也是有一定的技巧。第二个呢，我认为，在你买来绘本之后，你是以一个什么样的心态和什么样的态度去和孩子分享这个故事，可能也是很重要的。你表现出的是，哎，我们这个书，这个书里面有很多的道理，我要来告诉你，或者是我我花了钱买这个书，你必须得看，你有那种焦虑感。然后你表现出的一种焦虑，就会给孩子带来很大的压力，所以孩子可能会本能的就去回避。因为我们很多父母其实买绘本就比较带有功利心哦，这个绘本是哪里得奖的，我不能落后，我要去把它买回来。啊，有很多父母其实是这样子的。那么第三点呢，我觉得有的时候绘本啊，多还不如精来得好。就是你买很多绘本，你的家里你把。孩子的这个房间布置的就像个图书馆一样，但是呢，对孩子来说，往往就会造成一个选择的困难，他可能就反而放弃了，他可能就是只是把它当做一一一堵墙而已。所以我觉得，可能在对小孩子来说，特别他的孩子是一个一岁半的这么一个很小的状态，那么不妨去精挑细选一些适合他的，然后不要特别多，精一些。而且呢，其实我们不一定完全是需要借助绘本去帮助孩子，比如说《b a d t i m e Story》这样，有很多好的方法。如果你去看呃华德福教育的推广者小屋，他有很多的书，就是建议我们父母自己去编故事，而且呢，把灯关掉，在黑暗当中，哎，这样就会有一种在黑暗中的一种想象力啊，然后画面感就在我们的头脑中产生了。所以有很多不同的方式。可以去挑选绘本，也可以由父母自己来编故事。我想，这个都是一个很开放的、接纳的空间。那么，谢谢这位听众给我们的一个提问。那我想，暑假已经过了一半多了，充斥在我的朋友圈的这个一些更新的消息，都是父母带着孩子出去旅游，然后呢，还有就是大家基本上都是去国外去旅游。呃，我每次刷朋友圈更新的消息的时候，我都看得很爽，因为我虽然没有时间出去，但是我看着大家的照片，我就觉得哇，这个欧洲的城市可漂亮了，然后哎，他们这个东南亚的那个海滩，哇、哦，孩子在那边玩得很开心。就那个看的感觉，就是碧海蓝天，然后都很很爽的感觉。那么我正好最近在做一件事情，就是我把我手头呃这个关注的一些育儿类的公众号，我做了一些清理。原因呢，是因为有些公众号它每天推送的文章。带给我的阅读的体验，呃，可以说是越来越差，因为他推送的这些文章的标题，你们可以听听看，就是一个叫我我最近刚刚看了一个叫孩子十一岁前家长需要完成的三大任务，你做到了吗？还有呢是暑假最最重要的功课，任何家长错过了都要向孩子道歉。我看到这样的文章的时候，我有一种。很惊慌失措的感觉，就是现在我们的父母都怎么了？为什么我们要错过孩子的什么功课？最最重要的是什么？我们为什么要向孩子道歉？就是这个本末倒置的感觉，而且有一种给家长内心瞬间的一种恐惧感，怕落后，怕赶不上大潮流的这种感觉。呃，我觉得其实就是一种变相的。怕输在起跑线上的思想的输入，所以我最近就在给这些公众号，我就来一个大扫除，我就删掉好多，删删删删删，然后就开始也在自己收藏的这些文章里面，我也进行了一些断舍离的工作。那我后来就扫到了一篇文章，就是这篇文章就是关于带孩子旅行就一定能够让他们开阔视野，差不多是这样的一个一个观点。于是我停下来，我就开始反思一些东西，就是，呃，我可能在当初去收藏这一类的文章，关注这一些的公众号，有一种急着赶着不想落伍的心态，但是现在慢慢的有一点，慢慢的沉淀下来，自己的内心更平和了，所以我能更客观的、更淡定的去去看待一些这些事情，所以本期我想，可能我们就来看一看，带着孩子旅行。是不是真的就如这些文章中所说的，能让孩子开阔眼界？我当然相信，从某些层面上来说，孩子出去旅游和没有出去旅游过，他们的实际的感受、亲身的体验肯定是不一样的。但是，一定会上升到一个眼界的高度，或者说是一个人生观的高度。我觉得单个一次的旅游或者几次的旅游，未必会达到这样的效果。如果我们的家庭是一个氛围不佳的，经常充斥着各种争吵、抱怨，那么你想出去旅游的时候，一定会把这种争吵、抱怨放大到极致，因为一个计划的变化，或者说由于当地的天气情况和一些突发事件的改变，就会马上引起更大的范围的冲突，家庭内部的。所以，如果你的家庭的氛围是这样的一种情况，那么带孩子出去和不出去，我个人感觉达到的效果没有太大的区别。这是一类。那么还有一个呢，就是很多父母是那种购物狂的，到哪儿都要去买东西的。我曾经带我的女儿去，啊、呃，我想买衣服，然后我就带她去一个百货公司。我能够感受得到，我的女儿在。人很多的封闭的空间里，而且又没有自己喜欢的一些关注点的情况下，他有一种想要把我从那个空间里拽走的感觉，就是他产生了无助和恐惧感。那个瞬间，我特别的感受得到他的那个能量。啊，所以我觉得，如果是这样的情况，孩子，特别是小的孩子，他没有这种耐心陪你在百货公司这种封闭的空间里去买东西，然后不断的试，不断的挑选，我们还要比较价格，对吗？因为大家出去旅游一次都是不容易的，啊，所以我觉得，如果是这样的情况的话，你还不如和你的伴侣两个人一起去，这样的话呢，你们还能节约出更多的时间。呃，还有一类呢，是三代同堂一起出去哦，爷爷辈的、奶奶辈的，然后外公外婆等等，然后他们想要去博物馆，然后你们要去买东西，孩子呢想去玩沙滩，可是，在这之前，我们的计划都差不多，大家达,达成共识的。到了那边就发现哇，有好多好玩的东西，每个人都想去重新调整这个计划。那么，对于这种突发的、呃、无常的这种事件，可能我们又不知道该怎么样去自如地应对，所以更重要的，我觉得可能我们先要定义一下，就是我们是出去旅游，但是我们既然是带孩子出去旅游，那就和我们出去旅游会有一些不同的地方。所以重点不在于旅游，重点在于我们是带孩子出去。既然是这样的话，更重要的一点就应该是要去遵循孩子的生活节奏。有的孩子他未必是体质的原因，而是他的精神体就比较敏感，他对于外部环境的突然的转换会表现在身体层面上的一些不同程度的反应。比如说，有的孩子就是到了那边就发烧，然后回来就正常了；然后有的孩子呢，他会有一些过敏体质的反应，就是打喷嚏啊、皮肤上的一些疹子啊；还有的小孩他是从消化系统上的一种反应，就是他会呕吐，然后他会打嗝。有很多这样的情况，我个人觉得，对心智真正有冲击力、有印刻的那种力量的那种旅行过程，可能对孩子来说才是真正的有影响力的，对吗？那么对于小孩子来说，尽量去跟随他的作息节奏的安排，去安排一些活动，那么他的安全感得到满足了，有助于我们去展开顺利的展开各项活动。要不然，一个哭闹的小孩在手上，谁都没有参观景点的好心情了。对于大一点的孩子，我们可以邀请他一起来参与计划的某一个环节，安排一些限定性的任务，比如在地图上寻找标识，自己挑选你要去旅游的时候去穿的衣服。再大一点的孩子，我甚至觉得可以让他参与到机票的预订和宾馆的联系等等这样的高级的任务，因为旅行的过程。不只是途中的那一段过程，整个前期和后期其实都是旅行很重要的一部分。但是也会有很多父母是这样的，就是我给你安排任务，然后我要来 check 你这个任务完成的怎么样。这个过程当中又带着父母的期待心了，有期待就必然有失望，因为孩子往往会有，或者是出乎于你意料的一个结果，或者是低于你预计的一个呃行为。所以呢，我个人觉得，我们既然给他安排一个任务，就是全然的信任他的自我选择，对吗？当然，机票和宾馆的这个事情，我觉得是大家要互相的去商量和沟通，最后的结果。但是，就例如你去挑选自己要带的衣服，那么孩子可以有一定的空间，是允许他能够自由的选择自己想要带什么类型的衣服。所以，在这个过程里面，如果我们是享受的、开心的、赞赏孩子的。这个对孩子来说可能是很重要的事情。我们如果非要以教会孩子为出发点的话，我们就会带着预期。如果孩子并没有按照我们的预期去完成那个任务，那么我们就会生气，这反而背离了初衷。另外一个，我觉得我们在做攻略的时候呢，这个攻略和计划切记不要做得特别特别的详细，到精确到这个几点几分。我曾经有一个朋友很炫耀的跟我说。哎，我就是一个成功的这个导游，我觉得我就是我们家最成功的导游。呃，我把我们的旅游计划都精确到几点几分，然后我们很严格的按照那个计划时间表在走。他特别的高兴。我后来问他，我说你是很高兴哦、啊，全部都掌控在你的手里。我说我想问问看，嗯、呃，你的家人对旅游就回来的以后的反馈是什么样的？然后他就叹了一口气。他就说：“好吧，他们有的时候就抱怨这个景点，他们其实还蛮想多参观一下的，但是他就不允许他们有这样的变动，因为会影响到后面的行程。然后全家人就只能妥协，跟着他的计划走。所以我说，那你觉得这个旅行的目的达到了吗？旅行到底是要去干什么？”他就有点沉默了。但是我想，对于这样的一个性格特点的人来说，我很尊重他的这种做事情的。非常有计划、有逻辑的这种特点和优点，我其实觉得这是一个很好的优点。嗯，但是每个人对于旅旅行的一个定义和感受可能是不一样的。有的人就是 freestyle， 有的人就是要有计划、有目的的。所以看我们的出发点，我们对旅行的认知是一个什么样的定位。除非是像新干线这种，或者是赶火车、赶飞机这种大的时间环节的。呃，这种时刻，我们需要精确到几点几分，但是到小的环节的时候，当我们进到这个景点里面，我完全觉得我们可以留有余地的去随意的享受这个参观的过程，因为当我被告知这个环节是我可以 freestyle 的时候，我同时内心就会有一种全身的肌肉的放松哦。我终于可以喘口气儿，去好好的沉浸在那个环境里面，去好好的参观。我不知道你们有没有在旅行的过程当中有这样的、呃、一种感觉。我个人其实觉得，在旅行的途中，我们遇到的人闻到的空气中的气息，那个氛围、那个建筑所散发出来的感受，其实就是旅行的一种很好的形式，因为我们在别处是闻不到的。我们在别处也感受不到那个建筑的风格，比如说，哪怕我们是去呃一个郊区，上海的郊区，和我们去上海的徐汇区、去静安区，那个空气当中散发出的历史的沉淀的气息，还有这块土地它的一个不同的建筑形式，哪怕不同的路边的树木，给我们带来的感受都是不一样的。我其实觉得。在旅行途中的利益最大化的这种做法是一个伪命题。利益最大化就是我用最经济有效的组合方案去参观更多的景点。从经济层面上来说，固然我们需要做一些很重要的方案，但是呢，这样的一种以利益最大化为主导的旅行的观念，会带来一个很大的个人的焦虑感。这个是充斥在你整个的旅行的环节当中的。我后来就问我那个朋友说：“你是一个很优秀的家庭的整个家庭的这个导游，或者说是一个领导，大家都以你的这个行程的安排，然后跟着你走。你整个的过程当中，你觉得自己完成的很很完美，但是你你有没有感觉到一些什么压力或者之类的？”他后来其实就跟我分享说，他觉得整个的过程中，他的责任感。和压力，肩上的那个压力特别的重，因为他其实给自己设定了一个很大的目标，他要每一项都精确的按照那个时间节点去走，那个就有一点像这个春节联欢晚会的导演的感觉啊，那个压力真的很大，随之而来的就是他的焦虑感特别的严重，严重到包括他儿子去突然之间要上个厕所，他都很紧张的在盯着手表看。说：“哎呦，这个快影响到我下一个环节的行程了。如果是这样的话，与其我们在旅行途中是焦虑满满的，我们还不如真正的好好的去享受一一下参观某一个景点，沉浸在那一段这个景点的这个历史的过程和故事里面。这样的话呢，我们没有焦虑感，我们是轻松愉快的。孩子的这颗吸收性的心智，他也会感受得到。”我的爸爸，我的妈妈是享受这个旅行的，啊、呃，要不然他也是被你的这个焦虑感催着走，他就根本也享受不到这个旅行中的快乐了。那么还有一个呢，我觉得，呃，现在的这些文章其实都是在鼓吹说，你要足够多的经济实力，然后你要赚更多的钱，这样你才能够去这个看诗和远方，是吧？用现在流行的话说，叫“诗和远方”。但是，如果我们真的是经济条件有限的，这不是又是给我们经济条件有限的家庭增加很多的焦虑感吗？其实，我觉得我们可以在自己的城市就完成一些小小的旅途。我现在能回想到我当时，我记得是在我大学的时候，一些机缘巧合，我遇到了豆瓣的一个摄影的小组，然后那个小组很有意思，就是他不仅是喜欢摄影的朋友在一起。而且这群朋友呢，他们又喜欢摄影，又喜欢上海的历史文化。然后呢，同时他们对每一个区的这个规划和道路等等都都很有研究，然后还对上海的建筑特别的感兴趣。所以呢，我进入这个小组之后，我和他们一起，这个我们参加了好几期活动。我记得有一次是我们。从一个长途汽车站下来之后，然后我们在松江那边的一个，反正蛮远的一个地方，然后我们又徒步了五公里，因为那边没有直达的任何交通工具，我们到达了一个现在就是呃已经建成的叫深坑酒店，呃就是一个五星级的酒店，但是当时那边没有酒店，就就是一个深坑，就是一个很深的一个坑，然后我们徒步了五公里到那边。在七月份的这种大夏天，然后那个是我印象特别深刻的一段旅程，就是十几个志同道合的朋友，大家一路上走，然后一路上拍照，然后在那边，然后到了那边之后，我们就感叹说：“哇，这个深坑真的是太有感觉了，看起来。”然后我们除了这次活动之外呢，我们还去了好多别的地方。我们去了音乐学院，然后还有杨树浦路那边的自来水厂。然后我们还以乌达克上海的呃乌达克在上海的设计的建造的这些著名的历史建筑为主题，然后我们出发去寻找去拍摄这些建筑。然后我们还去了上海以前的南市区，现在的黄埔区。当时有很多的建筑都已经被动迁了，那么我们就去了那些动迁的废墟堆上，我们去拍那些有很久年代的那些老的石库门的那种建筑废墟，然后我们还去了浦东当时的那个新场古镇，啊，那个新场古镇也是很漂亮，古色古香的。所以一群志同道合的人一起做攻略，一起暴走，一起摄影，即使现在我翻看那个照片，还能嗅出当年的那个味道。我后来就想到，我看过一本书叫《呃教养的迷思》，他是 Judith Harris， 美国的一个心理学家写的。这本书之前，其实他的观点就在一篇论文里面，他也是提到，他就说，对孩子的影响力，可能更多的并不来自于父母，更有决定性的往往是他的同伴，也就是说 peer group、peer pressure， 就是同伴的压力。同伴的这种影响，孩子的人格形成，父母固然是很重要的，但是父母教养的方式并没有决定性的影响。孩子更容易倾向于向他的同伴去学习。这原先是一篇他的那个论文，发表在心理学最权威的《Psychological Review》这个期刊上面。后来是在一九九七年的时候，被美国心理协会授予了杰出论文奖。然后他的及所有的论文研究，还有一些数据，然后综合起来，他出了这本书，叫做《教养的迷思》。呃，所以我就想到，我看到这本书，我就突然想起，我们做父母的，其实大可不必那么的焦虑，因为我们固然知道，呃，现在有很多文章说，孩子三岁以前，父母的影响很重要，然后父母的一些行为、父母的生活习惯、父母的人生观、价值观，都会影响到孩子。但是我想，你的孩子一定是要走向离开你的那个方向，对吗？是要分离的。你的孩子是要走向他的同伴，走向社会的。在这个走向同伴、走向社会的过程当中，往往他们的影响对你的孩子来说是更大的。所以我我现在能回想出来，对我影响很大的这些旅行的事情，其实都不是和父母一起去完成的。那些印象很深的时刻，都是和同伴在一起的。都是和小学同伴、中学同伴、高中、大学，然后和一起不认识的人相聚在一起，都是这样的时刻，印刻在我的心中，特别特别的深啊！所以我觉得我们在这个方面就不要太纠结，也不要太较较真儿，也不要去说我一定要利用资源的最上限，然后自己勒紧裤腰带，然后吃咸菜，然后要给孩子最好的那种焦虑感。然后孩子他是能够感受得到的，我相信带孩子旅行一定会给孩子一个很正向的一个影响，因为旅行过的人看过不同的风景，他的气场会不一样，是见过世面的。但是我不认为这是一件值得去炫耀的事情。如果见识广是为了有谈资、有优越感，那可能就片面了，或者说做到这件事情的出发点就有失偏颇。旅行给我们最大的一点，或许是我走过很多路，然后看到其实我们是一体的。我有一次在休斯顿被那里的蚊子咬得半死，然后我就发现休斯顿的蚊子和上海的蚊子是一样的，都爱咬人。然后在上海的南市区，那个即将被拆迁的老的石库门的房子前，我看到有一个老伯伯，他很。暗淡的，但是留恋的眼神看着他自己的老宅，我发现对每个人来说，离开自己的安全感的所在地的那种感受，我们也都是一样的。我们出发去遇见的每一个人和我们，都是一体的，都是热爱生活、热爱自己生活的城市和地方。套用一句流行的话来说，旅行出发遇见的不就是自己吗？所以在带孩子旅行这件事上。事前多做一些功夫，安顿好一些力所能及的事情。旅行的当下，就好好享受那个旅途，放下那些时间节点，放下那些利益最大化的想法。旅行不是为了去进一步证明自己掌控事物的强大能力，而是去感受世界万物的无常，感受自己在万物之中，宇宙之大，自我之渺小，然后更亲密、更自在地。和家人相处，珍惜在一起的时光，这可能就是旅行最重要的意义。感谢收听本期节目，我们下一期再见。